0: Oh, wow, präsentiert Investorella, der Podcast, der dir das Investieren greifbar macht, von Larissa Kravitz. Liebe Investorellas, willkommen bei Folge 51. Das hier ist der zweite Teil von Birkingate dem Thema, das Larissa in den letzten Wochen sehr beschäftigt hat. Aber hört selbst. Viel Spaß mit der Folge.
1: It's not a bag. It's a Birkin.
0: Liebe Investor Alice da draußen, willkommen in Birkengate.
1: Wir haben darüber gesprochen, dass Krokoleder-Handtaschen bei Auktionen von chinesischen Milliardären um teilweise 150, 190 KUS-Dollar weggegangen sind, dass die offiziellen Auktionsdaten von Art Market Research eigentlich zeigen, dass die Hermes-Aktie ihre eigene Handtasche um das Zehnfache outperformed hat und dass sehr viele Leute sich auf den Schlips getreten fühlen und sich dazu bewogen fühlen, mich wüst auf Instagram zu beleidigen, wenn ich sage, die Birkin ist nicht so das tolle, gehypte Investment. Wir haben auch gesprochen in der letzten Folge, falls du sie noch nicht gehört hast, über Junk Science Artikel, die von Finanzmedien ungeprüft übernommen wurden. Shame! 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 Aber jetzt machen wir weiter. Also, wir sind bei unserer Auktion in Hongkong, wo Krokodilleder-Handtaschen um teures Geld versteigert wurden. Lasst euch das nochmal auf der Zunge zergehen. Krokodilleder Handtaschen. Es ist schon einige Jahre her, ich glaube knapp zehn Jahre her, als Jane Birkin und ihr erinnert euch an den Anfang der ersten Folge, die Birkenberg wurde nach Jane Birkin benannt, Hermes gesagt hat, Sie sollen die Handtasche bitte umbenennen, denn sie ist absolut nicht einverstanden damit, dass Straußenleder, Krokodilleder und andere seltene Lederarten für diese Handtaschen in ihrem Namen verwendet werden. Und da wären wir wieder bei einem potenziellen Risiko des Themas Handtaschen als Investment. Wir haben momentan eine massive gesellschaftliche Entwicklung in Richtung mehr Nachhaltigkeit in unserem Wirtschaftsleben. Und ihr kennt es aus den anderen Folgen zum Thema Nachhaltigkeit, SDGs, die Sustainable Development Goals der United Nations. Und eins davon ist Schutz des Lebens auf dem Land. Das heißt, da wären wir bei dem Thema Artenschutz. Und ich möchte euch natürlich sagen, das Thema Krokoleder und Artenschutz brauche ich euch nicht erklären, dass das eher problematisch ist. Und dass dann natürlich sich die Frage stellt, in 10, 20 Jahren... Wer würde sich trauen, bei einer Auktion, wo Krokoledersachen versteigert werden, überhaupt die Hand zu heben? Ja, also das ist natürlich auch eine Frage, selbst bei diesen Special Edition Handtaschen. Und man muss dazu sagen, also Hermès, wenn man sich das durchliest, sie sind schon sehr auf Nachhaltigkeit bedacht. Es gibt mittlerweile Birkenbags aus Kaktusleder. Ganz eine spannende Sache. Die kann man übrigens kaufen mit einem rund 20 Discount vom Store-Price. Das heißt, wenn du jetzt sagst, oh Larissa, ich weiß, die Birken ist ein schlechtes Investment, aber ich bin trotzdem scharf drauf, dann kannst du dir um glaub, rund 8000 Euro eine grüne Kaktusledertasche im Internet checken. Schnell googeln, sonst ist sie weg. <lacht> aber das heißt, die, die gehen schon in die Richtung, weil denen ist das aus Katzian ja sogar bewusst. Aber, und dazu kommen wir auch, ist natürlich die Frage Kontrolle am Sekundärmarkt. Auch ein ganz, ganz, ganz spannendes Thema. Aber zurück noch zu den Daten, denn ich habe einfach in den Medien weitergelesen und sehr viele der Medien, der Finanzmedien, die darüber geschrieben haben, über diese sensationellen Auktionen und sensationellen Zahlen, haben gesagt, es gibt ja einen Credit Suisse Report, der bestätigt, was für ein geiles Investment Handtaschen sind. Und mein erster Gedanke war, ich kann nicht glauben, dass die Credit Suisse so ein mist Report geschrieben hat. Das kann ja nicht stimmen. Stimmt natürlich auch nicht. Ich habe mir natürlich den Credit Suisse Report gecheckt Ihr findet den Link dazu auch in den Shownotes. Und die Credit Suisse hat einen super guten Report geschrieben. Sehr gutes Research. Es wurden auch von Art Market Research die Zahlen verwendet. Und dieser Credit Suisse Report, arme Credit Suisse Analystinnen, wurde durch die Bank falsch oder unvollständig zitiert. Oh, no. Alle die Risiken, die Credit Suisse sehr wohl erwähnt, das ungefähr die gleichen Risiken sind, die ich euch hier in diesem Podcast ebenfalls erzähle, die wurden in den Artikeln einfach ausgelassen. Und das ist wieder etwas, da habe ich mich mega geärgert darüber, wie der Finanzjournalismus, dieser dieser Clickbait-Trend, ja, dieses dieser Clickbaitismus äh, eigentlich den, den Journalismus frisst. Und in dem Fall ist es gefährlich. Und darauf möchte ich in dieser Folge besonders eingehen. Aber was steht dann in dem Credit Suisse Report? Also ihr könnt ihn euch downloaden. Ich werde ein bisschen spoilern. Also, der Credit Suisse Report hat einiges gezeigt, nämlich, dass der Wertzuwachs einer Birkin weit, 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 weit von den 14% Prozent entfernt ist. Laut Credit Suisse ist der Wertzuwachs bei 5% Prozent pro Jahr. Also das sind wir schon in einem ganz anderen Bereich. Und ihr müsst bedenken, was ist bei den 5% Prozent dabei? Natürlich die Auktionsergebnisse der Special Editions, All die Handtaschen, die Mint Condition in einem Tresor mit der perfekten Luftfeuchtigkeit gelagert wurden. All die Handtaschen natürlich, die wirklich an Limited Edition waren und besondere Sammlerinnen versteigert wurden. Das heißt wirklich die super tollen Modelle. Das heißt, man kann eigentlich die Aussage treffen, die super tollen Modelle haben einen Wertzuwachs von 5% pro Jahr. Das ist jetzt nicht schlecht. Ja? Es ist natürlich, das haben wir eh schon gesehen, schlechter als die Aktienmärkte. Es ist besser als manche anderen Assets. Aber man hat halt die Problematik der Lagerung, der Versicherung und die Problematik der Trends. Und eine Sache muss man auch sagen. Und hört euch bitte die Folge 29, die Kunst des Kunstsammels nochmal an. Der große Ausreißer bei den Birkenbergs war 2020, die Corona-Lockdown-Zeit. In der massenhaft Leute im Internet alles mögliche Zeugs ersteigert haben, mich mit einbezogen. Wenn ihr die Folge anhört, ja, dann erzähle ich die Geschichte, wie ich das erste Mal beim Dorotheum etwas ersteigert habe. Und meine Dorotheums-Ersteigerzeit, das war eben auch in den Lockdowns, weil ich da auch vor dem Computer gesessen bin und jetzt habe ich eine Bildersammlung. Aber, und das sage ich eben in Folge 29 auch ehrlich, solche Dinge, das kann ein Investment sein, muss es aber nicht. Und das war mir in der Zeit natürlich klar und natürlich war mir auch klar, dass ich jetzt hier... Einfach etwas kaufe, weil es mir gefällt und nicht, weil ich jetzt da eine super Research gemacht habe, wie sich das höchstwahrscheinlich entwickeln wird. Das ist Im Kunst- und Sachwertemarkt ist das hyper, hyper, hyper schwer, weil die Trends wirklich super, super nischig sind und man mega viel Detailwissen dafür braucht. Nun im Jahr 2021, Jahr 2021 sagt die Credit Suisse auch, war kein tolles Jahr für die Birkins. Da gab es sogar Rückschläge von minus 25 Prozent von ihren All-Time-Highs und diese Volatilität ist natürlich klar, wenn man bedenkt, da gibt es einmal eine Auktion von den super speziellen Dingen und nächstes Jahr sitzen die Leute, müssen wieder nach Hause und sitzen auf drei, vier Taschen, die sie daheim haben und wollen die einfach loswerden. Und das ist eben auch eine Sache. Wir haben schon drüber gesprochen. Wenn du diese Tasche dann loswerden willst, zahlst du relativ hohe Gebühren auf den Secondhand-Marktplätzen, 20, 30 Prozent Gebühr. Bei den Auktionshäusern ist es etwas anders. Da zahlen eher die Käuferinnen die Auktionsgebühr. Aber es kann trotzdem sein, dass man Gutachtenkosten hat, Schätzungskosten, Listingkosten, all diese Dinge. Also seht euch diesen Credit Suisse Report an und das Wichtigste an diesem Report ist, es bankt auch diese 14% pro Jahr. Das ist einfach total unrealistisch berechnet. Und ich habe zwei Dinge angesprochen, das eine möchte ich noch kurz ansprechen, das Thema Luxusgüterproduzenten und der Sekundärmarkt. Den Luxusgüterproduzenten Hermès, LVMH, Richemont, Kering, all diesen großen Gruppen, ist natürlich klar, dass es da einen regen Sekundärmarkt gibt. And they are not happy about it. Aus zwei Gründen. Der erste Grund ist, Aktionärinnen und Aktionäre sagen, wenn ihr das Ding um 10.000 verkauft und jemand verkauft es um 20.000 weiter, dann bleiben hier 10.000 Euro für Aktionärinnen und Aktionäre auf der Strecke. Warum verkauft ihr das Ding nicht gleich um 20? Weil scheinbar sind Leute bereit, das zu zahlen. Das heißt, diese Konzerne achten natürlich jetzt wesentlich mehr darauf, wer ihre Kunden und Kundinnen sind. Und mittlerweile hat man in Luxushandtaschen Microchips. Das heißt, diese Handtasche kann sogar am Sekundärmarkt verfolgt werden. Das ist nicht nur eine Maßnahme gegen Fälschungen, obwohl natürlich primär ist es eine Maßnahme gegen Fälschungen. Aber mit diesen Chips, und da gibt es auch ein Projekt, das nennt sich die Aura-Blockchain, da geht es darum, eine Blockchain zu bauen, eben für Luxusmarken, damit sie den Sekundärmarkt besser kontrollieren können. Manche haben angefangen, Sekundärmarkthandelsplattformen aufzukaufen, weil diese Sekundärmarkthandelsplattformen verdienen natürlich gutes Geld. Wenn du jedes Mal 20, 30 Prozent Provision bekommst von jedem Luxusgut, das da weiterverkauft wird, ist natürlich ein Megageschäft. Aber diese Leute können natürlich auch nicht hergehen und sagen, unsere Taschen sind ein gutes Investment, das sind Handelshäuser, das ist ein ganz anderes Geschäftsmodell und das ist kein Investment, das ist ein Job, ein Nebenjob, das sind mittlerweile große Unternehmen die eben mit diesen Dingen handeln. Das ist ganz, ganz, ganz anders. Aber natürlich haben sich die Brands gesagt, wir wollen auch wissen, in wessen Hände dieses Teil gerät. Denn, und das ist für Brands natürlich sehr, sehr wichtig, gerade RMS sagt, ja, wir verkaufen unsere Produkte an Leute, die diese Brand auch lieben und repräsentieren. Am Sekundärmarkt hast du ja dann als MS gar keine Kontrolle. Und dann laufen plötzlich, was weiß ich, Leute im Jogginganzug mit deiner Handtasche herum. Und es kann einfach wirklich sehr, sehr schnell gehen und das ist den Brands bewusst. Das heißt, für alle, die glauben, okay, ich kann jetzt einfach Bags kaufen und die dann einfach viel weiter verkaufen, in Zukunft wird es wohl so sein und es soll mit dieser Aura-Blockchain möglich sein, dass die Brands Royalties von jedem Verkauf bekommen. Die sind wirklich, es ist super, super smart und ich habe ich hab einen Vortrag vor ein paar Monaten drüber gehalten, reiner Zufall. Die Brands sagen dann, okay, unsere Handtaschen haben Chips. Die Eigentumszertifikate sind auf der Blockchain gespeichert. Jedes Mal, wenn du das Ding an den anderen weiterverkaufst, bekommen wir X. Und der Weiterverkauf geht nur über autorisierte Handelsplätze, die wir vorher aufgekauft und autorisiert haben. Oder über Christy Sotheby's, whatever. Die werden sich vorher einen Deal ausmachen. Und das legt allen Leuten, die sagen mal, okay, ich verkaufe Bikes schnell weiter, in Zukunft das Handwerk. Denn natürlich ist es klar, sagen wir mal, ich bin jetzt Käuferin. Ich bin jetzt Sammlerin und ich möchte unbedingt eine grüne Kaktusleder Birkin bike haben, weil ich halt Kaktusleder richtig cool finde. Und dann wird es von in Zukunft so sein, dass meine einzige Möglichkeit ist, das Ding bei einem autorisierten Handelsplatz zu kaufen, weil es sonst einen massiven Wertverlust hat. Das hat man ja heute auch. Wenn ich eine Secondhand-Uhr kaufen will, dann kaufe ich die von Chrono24 oder beim Dorotheum, aber ich kaufe sie doch nicht auf haben. Da habe ich einfach extrem wenig Kontrolle über das Thema Authentizität, über die Qualität. Das ist alles schwer. Das heißt, die wirklich werthaltigen Dinge die werden quasi nur auf den offiziellen Handelsplätzen gehandelt, weil man da einfach die, die Qualitätskontrolle hat, die man, ich möchte es jetzt nicht Schwarzmarkt nennen, aber Privatmarkt so nicht hat. Das heißt, da greifen die Brands auch ein. Aber jetzt, um bei Gate zu einem vorläufigen Ende zu kommen, denn ich werde das Thema nicht loslassen. Ich habe nämlich vor, erstens mit Hermes darüber zu korrespondieren, weil als Aktionärin geht mir das schon am Ab Das dass Hermes Bikeflipper mich auf Instagram wüst beleidigen und ich möchte einfach herausfinden, was jetzt deren Programm in diese Richtung ist, was den Sekundärmarkt betrifft und das andere ist. Und jetzt kommen wir auf den gesellschaftlichen Aspekt dieser ganzen handtaschen sind investment Investmentlüge. Das Schlimmste daran ist, weil es gibt glaube ich in Sex and the City wird irgendwann der Satz gesagt I knew I had made it when I got myself a bag. Dieses Image, jungen Frauen zu projizieren, ist so gefährlich. Wir reden hier von fast dem halben Jahresgehalt einer österreichischen Frau. Und jungen Mädels zu sagen, hey, wenn du vielleicht mit 18 den Bauchsparvertrag deiner Großeltern auflöst und irgendwie Lust hast zu glauben, hey, ich bin 18, I've already made it, und dir dann online am Secondhand-Markt eine Birkin checkst und dir Social Media sagt, ja, das ist eher ein Investment, was es für dich nicht ist, weil du wirst sie ja in einem Club tragen, dann wird das Ding äh, Kratzer haben, getrashed sein, vielleicht wird dir ein Lippenstift drin umfallen, ein Nagellack, whatever, ich meine, so schauen meine Handtaschen aus. Und, und einfach jungen, naiven, finanziell naiven Frauen, das aufs Auge zu drücken und ihnen zu sagen, hey, das ist ein Investment. Das ist eine geniale Marketingstrategie, aber es ist in Wahrheit ein extrem selbstschädigender Konsum. Denn, wenn die junge Frau im Jahr 2010 sich wirklich mit dem Bausparvertrag der Großeltern, der mit 18 ausläuft, eine birkin gekauft hätte, wäre die höchstwahrscheinlich nicht um 83% gestiegen, weil das Ding wäre verwendet worden und hätte einen massiven Wertverlust. Aber hätte sie das in RMS-Aktien gesteckt, dann hätte sie nach 50.000 Euro gehabt. Und darum geht es. Wenn du jetzt da draußen bist und sagst, okay, Du hast ein Jahresgehalt von, ich weiß nicht, ein sechsstelliges Jahresgehalt, du hast ein Portfolio, Immobilien, Aktien, Gold, hast du alles bereits, sehr, sehr großes Portfolio und du möchtest dir einen Sachwert zur Diversifizierung kaufen. Go ahead and do it. Denn bei dir ist es nicht Make or Break, ob das jetzt ein gutes Investment ist. Aber es ist gerade auch in der Influencer-Szene extrem fahrlässig, jungen Frauen vorzugaukeln. Diese Tasche ist ein Investment. Denn wenn man sich den Durchschnitt ansieht, wenn man sich die nackten Zahlen und Daten der besten Researchhäuser auf der Welt ansieht, dann ist es das nicht. Also Mädels, da draußen und Jungs und Days und andere, bitte rechtfertigt euch euren Konsum, wie ihr wollt. Wenn ihr sagt, ich habe 10.000 Euro an Spielgeld, Spaßgeld auf der Seite, meine Investments, meine Altersvorsorge ist bereits geklärt und ich möchte einfach mit einer Birkin durch die Innenstadt spazieren, dann kauf dir eine. Aber bitte kauf sie dir in dem Wissen, dass sie einen Wertverlust hat, wenn du sie trägst und wenn du sie wieder verkaufen willst, dass du nicht nur eine fette Provision an den Handelsplatz zahlst, sondern mit hoher Wahrscheinlichkeit, dass kein ultimatives Investment ist.
0: Das war die 51. Folge von Investorella. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann teile ihn mit deinen Lieblingsmenschen und vergiss nicht, über ihn zu sprechen. Und wenn du noch mehr gute Podcasts hören magst, dann empfehlen wir dir wie immer einen Podcast aus dem Oh-Wow-Universum. Und zwar zum Beispiel Jans Welt, Folge 29 mit Pola Fendel. Da geht es auch um die fashion -Welt, weil Pola damals mit ihrer Freundin Thekla Wilkeling die erste Leihbibliothek für Kleidung gegründet hat, die Kleiderei. Ich glaube, es ist vielleicht das Thema unserer Generation, unserer Zeit. Weil wir jetzt nach Jahrzehnten der Überproduktion und des Überkonsums irgendwie mal so innehalten müssen und halt schauen, was machen wir hier gerade, wie machen wir unseren Planeten kaputt, wie machen wir die Menschen in anderen Ländern kaputt und brauchen wir diesen ganzen Wahnsinn wirklich. Und das hat für mich halt super viel mit Nachhaltigkeit zu tun, also alles. Viel Spaß und bis nächste Woche. Investorella der Podcast, der dir das Investieren greifbar macht. Von Larissa Kravitz. Dieser Podcast wurde präsentiert von. Oh, wow.